0: 我是雅惠，大家最近好吗？今天的总编辑会客室邀请的是大家都很熟悉的 TFT 为台湾而教的董事长刘安婷。下个星期就要开学了，学生都要准备重返学校。今天我们会客室邀请安婷，想要谈的是一个有一点严肃的议题哦，就是关于教育不平等。亲子天下九月号即将出刊的封面故事，有一个老师调查，我们看到了调查的结果，有九成的中小学老师都感受到，台湾在过去一百天，从五月十八号开始的全面大停课，然后开始在现场做中学远距学习，这些老师他们最大的担心，其实就是在这个远距学习之后的学历落差会加大。那事实上，欧美国家大部分都在八月中已经陆续开学了。他们要面对的是一个失落的一年哦，因为很多欧美国家停课都已经停超过一年了。所以学历落差也是这一次重返学校的挑战。联合国教科文组织哦，世界银行过去半年针对142个国家调查，他们发现大概只有三分之一的这些呃受调查国家，而且这三分之一的国家几乎都是所谓高所得的国家。他们已经开始评估中小学。生的学习滑落的状况，并且规划补救教学的计划，他们是开始评估而已哦，而不是开始补救。那多数的低收入的国家，联合国的会员国，其实到目前为止都还必须针对很基本的健康生活在奋战哦。这个调查当中说，大概只有一成的联合国的低收入国家中小学已经被妥了干净的水、肥皂跟口罩，可以让学生安心的上学。所以其实针对远俊教学的这个相关的挑战哦，以及面对其实未来呃疫情还有很大呃变化的一个这样子的忧虑哦，其实软体硬体经过这一年多，看起来世界上很多的学校都还在停摆、没有进展的状态。那台湾呢？所以今天特别想要在开学前夕啊，要跟安婷来聊聊这个议题哦。安婷可以先跟大家打个招呼吗 ？Hi，Hello， 大家好。安婷好哦。那我想 TFT 的老师哦，其实他们在的。这个台湾学校的现场，就是台湾的偏乡小学为主哦。从全国大停课到现在，全台湾在三级警戒哦，在家工作、远去教学的这些经验当中，你们在现场看见偏乡学生在学习上主要的挑战是什么？哪些是特别是呃，都会中产阶级家庭比较不能感受到的困扰？
1: 呃，对啊，其实呃，我觉得我最觉得一言以蔽之可以去描述的是，呃，我我们第一线的老师有人跟这个为马来西亚而<音>教 （teach from Malaysia） 的老师们的交流的时候，他们讲到一句话，他说：“其实 we know the beast already， 就是我们已经认识过，我们碰过这个教育不平等的怪兽了。”意思是说，其实疫情。并不是创造了教育不平等，疫情就像一个地震一样，只是让这只怪兽好像更明显的被感受到、被看见这样子。对，所以其实，在所谓的偏乡或者是弱势的家庭里面，这么突然的状况之下，最明显的其实呃，就是说。支持的角色在学习上面，瞬间从老师变成是家长为主的时候，那当这个家长如果他的工作或其他的限制关系让他其实没有办法扮演这样的一个角色的时候，那老师可能因为也各种原因没有办法及时去救援到每一个状况的时候，那其实像这样的一个困境，我觉得相对来说可能就是呃中产阶级的家庭。比较不一样的挑战了，我真的很难说哪个挑战比较大、比较小，因为其实就算是呃可以在家工作的家长，或者是有资源稍微去找更多的支持系统的家长，其实真的在这么突然的状况之下，都有很多的一个冲击。但是我觉得弱势孩子在偏乡的这一些冲击，其实是原本就看见的这一个。呃，支持网络的一个薄弱呢，然後瞬间当它变成，呃，这个薄弱支持系统变成是主要的支持系统的时候，那因为对很多孩子来说，其实学校并不只是一个学知识的地方，在很多这样的一个弱势家庭的孩子，学校是一个避风港，学校是供他可能三餐的地方，学校是一个安全的环境，很重要的一个生活的重心。当这个重心瞬间没有，那其他刚刚所说的这个相对薄弱的。知识系统没有办法补位，没有办法其他配套的时候，那其实我们甚至是很担心孩子的基本的这个身心健康与安全的问题，更别提是他在学习上面可能原本就已经相对薄弱的学习动机，或者是其他的一个知识系统这样子。对，所以这大概是我们在呃台湾还有全世界平向呃所看到的这一个弱势孩子碰到的一个大致的状况。<笑>那所以，安婷
0: ，你们一开始的时候。你们的策略是什么呢？所以像这样子的状况下，其实 TFT 老师他需要的需要的支持，或是他需要对他学生，呃呃提供的帮助，可能就不仅仅只是说，呃用 Google Meet 怎么上课啊，用卡户怎么互动啊，然后怎么用什么平台来来帮他们教功课啊。所以他们其实更重要的是，怎么样持续在这种原距的状况下，持续发挥一个老师的功能、支持的功能。所以他的他需要。能力跟要做的事情，应该会跟在都会的老师也非常不一样吧？嗯
1: ，是啊是啊，就是我觉得。呃，像亲子天下之前有刊出阿里山的这个保利老师写的一篇文章，我其实非常的认同。我还叫所有的 TFT 的伙伴有机会都一起阅读，在谈说，其实特别是在这样地区的老师，他们的心态跟能力，其实真的就像保利老师自己也说 ，TFT 的很爱强调的是一个核心的领导思维跟能力。那这个意思不是说他们的名片上面会印什么很厉害的这个头衔才叫做领导力，而是说特别。也是在这样的一个危机困难的时候，一个领导者怎么样去能够去呃。定义问题，然后用一个积极正面的态度带领大家去找到资源，即使还是很辛苦，有很多未知的一个状况之下，呃，是能够成为大家往前走的一个很重要的引领的角色，呃，所以并不是只是等着熬过去而已，好像熬过这一波是不是就可以回复所谓的正常，而是说去认知到说，其实像这样的一个变动的状况，对于我们的学生来说，其实他们的未来只会越来越多这样的变动越。越来越多这样的未知，那我们身为大人，身为教育者，怎么样去以身作则，面对这样的一个状况，而不是只是等着坐以待毙，或者是说抱怨连连，但是没有其他具体的尝试跟行动？我觉得是第一个可能能力上面越来越重要的，它是很综合型的，包含一个人领导自己的能力，包含一个人找资源的能力，带动团队的能力，不只是教学了。那 TFT 的老师，我觉得第一线跟所有在第一线的老师也都是类似的，就是说，当然。第一个碰到要解决的，最应该要赶快解决的是硬体的问题。那所以，我们第一天啊，知、呃、道全国停课的时候，第一个就是希望在最短时间解决的，是，至少在硬体上面是没有太大的一个落差的。所以，包含就是任何家里面如果载具或者是网络不稳定的，就是 TFT 就专款募了一笔款项，帮助这一些数位硬体落差的部分，在最短的时间可以去弭平。那在这个数位硬体的落差的弭平只是第一步而已。接下来，其实呃，孩子也有不一样的，即使是在偏向。如果家长还算可以扮演一个支持的角色，那老师怎么样跟家长协力，让家长可以去呃，即使在这么突然的状况之下，扮演好帮助孩子学习的一个角色。他们可能即使有这样的时间跟空间，不一定有这样的一个呃一个一个经验。所以这是第一种。那第二种是。呃，其实家里面其实呃，虽然说呃还算可以供三餐，然后基本的硬体，但是呃，其实家里面的大人真的没有办法扮演这样的一个支持角色的时候，那老师透过各式各样的，不管是数位软体的 check in， 每一天关心孩子的状况，甚至是很多。就是低科技的方式，比方像我们有的老师，呃，他班上，呃，他是在花莲海边的老师，他班上也就只有我没记错的话五六个孩子。那针对家里面虽然说基础的这个功能算是有，但是在学习上支持没有办法给予的状况，他几乎每一天都要就是呃，这、就是、什么社交距离的家访，然后甚至如果电话打不通的话，哎，网络打不通的话，用低科技的电话或者是纸本的方式就。每一天，呃，还是透过人跟人之间的连接跟关系，去确保孩子至少有在学习的一个状况状态里面被支持。对，那最后一类其实是最辛苦的孩子，是家里面甚至是，呃，不仅没有办法提供基本的功能，甚至是以国内外的案例，很多人会担心，甚至是会有家庭暴力，或者是。呃，饥饿或者是甚至是性侵等等其他的案件比例会上升的一种这种更辛苦的一个状况。那像这样的一个最后一群的孩子，其实，呃，我看过。国内外比较稳健的做法，还是学校必须要部分的开放，呃，在维持防疫规范的前提之下，让这样最需要的孩子还是可以实体的来到学校，被保护、被支持，那至少确保他的安全，以及如果进一步的话，他的学习的动能，呃，是可以延续的。倒不是说一定要赶上进度了，至少说他是在一个比较稳定的状况之下，不会因此中错之后很难回得来这样子。对，所以大概有这。几类型的孩子，那老师应用的策略也就不太一样了。这样子，
0: 嗯，嗯那所以其实。我们这次在调查里头啊、呃，老师们也都反映，就是其实多数的老师也都是看见原距教学的效果是跟呃实体教学是有落差的，实体教学的效果还是比较好。不过也可能是因为老师们是从很匆突的状况从实体转成原距，那然后老师们也都感受到这个学历的落差是真的是加大了。那安婷。看到的这个学历落差在偏向加大的状况之下，其实很明显的就是因为没有了支持系统，然后原本老师的教学的方式可能也因为载具，因为家里没有人可以帮忙，就根本没有办法到达学生的眼前啦。那有没有其他的原因，还是这就是最关键的原因，就是学历落差加大的部
1: 分？呃，其实我觉得。呃，最根本的原因，就像你刚刚说的是，是其实我们作为整个社会或者是呃教育工作者这样的一个改变，真的来的可能太突然，就是我们并没有一个。呃，算是 learning curve， 就是一个一个可以学习试错，然后快速在改善的一个呃过程。我们瞬间必须切入到一种呃，就是线上远距的一个状况。那因此，就说其实网络跟线下怎么样混成，怎么样搭配，怎么样发挥好的一个众效，其实呃，我们是在没有太大的一个预备的状况之下就被丢入这样的一个状况，所以连就像你刚刚说的，连基本的这个网络。的稳定度、基本的硬体载具其实都还没有普及，更别提是教学策略上面怎么样去善用。呃，所以我觉得学历的落差它本来就存在，然后在呃连就是说算是主责的这个大人、教学者们其实都措手不及的这个时候，他会拉大。那加上知识系统、其他家长、社区的呢知识系统薄弱，连孩子的基本的身心健康，我们都没有办法完全的去掌握的时候，那这。真的，呃，没有身心健康，没有基本的学习的动机跟环境，那剩下的这些教学策略，呃，连发挥的机会可能都非常的有限，这样子对。所以我觉得，嗯、呃，拉长时间来看的话，其实因为远距教学，多数我们在这么紧急的状况之下，我们所采用的方式就是，呃，比较是把教室搬到就是网络上的感觉，对，就是说，哎，都是可能我们原本会怎么教，我们可很透过直播，当然搭配一些线上。线上白板或其他的工具，但是概念上面还是老师的呃讲述为主，然后学生呃好像就是说只是搬到线上，但是又像教室里面一样，就是学生主要是听，然后。呃，主要就是说做这样的一个知识的一个传授直播的方式。那不过长期而言，其实不一定这样的一个直播方式。如果我们继续要让科技的混成更有效的在支持，呃，就是更长期的学历跟其他学习的成效的话，那混成的策略或许，比方说，可能是老师要转型成比较教练型的老师。呵呵所谓教练型，就是说，或许很多单向的讲述会转型成。比。比方说，像军医，或者是台呃学习吧，或者是其他形式的这个影片。翻转教室的一点概念，呃，我不是专家啦。我只是举例来说。假设我们把部分的这个知识的传授转移到这样的一个科技去重复性的取代，那老师就比较会有时间跟心力做教练。那最近谈奥运，很多人对教练可能比较有画面一点。教练虽然说，比方说可能是比同一个比赛，假设都是比羽毛球，或假设都是比举重，可是每一个选手他碰到困难的地方，他需要调整的地方，他的速度，他的。学习的方式都有很大的不一样，所以如果让科技取代一些重复性的部分，那让教练可以更差异化、更个别化，呃，甚至是针对更弱势的学生，更深度的陪伴，让他有好的一个依附关系，这些是如果老师的时间、心力空出来的话，教练型的老师可以去扮演的一个角色。那这样，如果有机会，就现在没有一个人敢说他已经有一个。万用的绝对是绝招的一个方式。那如果我们有机会共同的去把这样的一个混成的模式去摸索找出成效的话，那么其实我并不认为远距或科技融入一定是一个比较会加大学历落差的一个方式。这样子，我觉得是线下跟线上的一个有效混成，是未来必定我们要去掌握跟摸索的一个路径。这样子，
0: 刚刚其实讲到老师的转型嘛，可能就是老师可以转型成。教练型的老师，就是他花的力气不是在讲课，而是在关注学生个别的需求。那其实这个也是我我自己蛮好奇的问题，就是说台湾经过这一个半月的停课，然后其实你到最后也发现，哎，我在家也能上课，我打开电脑就能上课。那到底学校跟老师最重要的价值，或、就是老师最不可被取代的价值？老师可以当教练，那这个教练的价值跟一个讲述型老师的价值，你觉得那个最大的差异是什么
1: ？呃，其实我绝对不是说讲述不重要，或者是说讲述是一件相对简单的事情。呃，其实我觉得比较是说，呃，所有的产业都在往未来去看，就是到底有哪些部分是机器人可以呃代替我们做。然后甚至做得更好的哪些部分，真的是人才能够发挥的独特价值。那我觉得，当我们在谈老师的角色转变的时候，其实并不是只是疫情，疫情只是加速他的这一个可能转变的重要性。但是也并不是只有疫情，也并不是只有在教育界，我们在谈各个角色的一个转变。其实，呃，我觉得不管是在哪一个产业，包含在教育现场，我们都在谈，如果有机器人可以取代很多，呃，比较是，呃，高。度劳力密集，然后重复性的工作，那是不是作为老师跟学习者，我们有机会去呃运用到更高层次的思考啊、呃，跟创造的能力？那这个是如果我们的时间，嗯，毕竟最有限的就是我们的时间嘛。呵呵那如果我们有限的时间，呃，就是说可以相对的，因为这样的一个呃科技的发展，空出来去。做更高层次思考跟创造的话，那其实这个转移，呃，会是对老师来说，也可以更去发挥，呃，他作为一个人，尤其是教育是人的工作，他真正只有人才能做的这些事情。那我之前其实在看 OECD， 就是国际的一些调查，呃，全世界的偏乡的老师，然后包含台湾的偏乡老师，其实有高比例的时间都花在重复性的，特别是很多行政相关的工作。那这个不是。新闻了，其实大家都都也都知道，所以我我一直想的是说，这一次疫情凸显出来的是，我们时间真的好有限。那有没有机会透过更好的？这个混成策略让这么有限的时间空出来，把老师讲述里面其实也有老师真的针对他的学生，针对他的情境，然后针对每一个差异化的学习困境，只有老师才能够去解惑跟辅导的部分，这样子对，所以。我觉得，呃，如果今天我有无限的时间，可能我就不会这么专注在谈我们作为任何形态的工作者需要去转换自己。但是现在看起来时间真的是越来越有限啊、呃、的状况。老师也是，也是凡人，也需要，就是有。其他的时间去呃顾及自己其他的需求的时候，那怎么样最大化老师这个角色？我觉得就会是一个很关键的一个问题。所以之前也是像新加坡说，他们疫情之后仍然希望维持学校跟学生，我没记错的话是每两周左右就至少一天的这个远距混成教学啊、呃，希望即使疫情稍微趋缓的时候，老师、家长还有学生都持续不断有一个情境去摸索未来。这样的一个教育工作形态可能可以长什么样子？那我觉得在台湾，可能现在谈疫情后还有点太早了。我们现在觉得我们还在疫情中间，呃，但迟早希望有一天我们会觉得是后疫情时代的时候。我不太希望说，哎，这样的一个讨论，因为疫情暂时消失了，我们就忽略了其实它。对于未来的一个重要性
0: ，这样子，嗯，不过我觉得安婷刚刚说了一个很好的提醒哦，就是说这个不只是老师的改变，其实我们所有的人都都经历了这样子的一次 blended 的一个思考啊，就是全部都这样丢下去果汁机打一打，想一想这样子。哎，那你你自己呢？你有没有什么特别的体会？就是什么东西是你最重要的？什么东西是你好像可以放弃不要做的？就是这段时间
1: ，<笑>呃，我觉得。呃，我觉得就是说，现在讲什么东西，很多可能都是事后诸葛了。就是一一看开始发生的时候，大家都是手忙脚乱的这样子。那呃，包含我自己，其实就是大家可能也知道，我是一个就是家长资历只有一年多的新手妈妈，所以虽然说头头是道，可以讲很多教育相关的一些想法，但是回到自己的家庭情境,境，怎么样去平衡一个呃，就是。刚停课的时候，其实是没有保姆的一个状态，然后就是说一边要顾及呃孩子，一边要顾及自己的一个身心的稳定，然后还要顾及很多工作上面突发的一个状况。真的在那个时候，你如果问我说哇，你有什么高深的策略啊、哦？真的是我讲出来我自己都不相信这样子。所以我觉得，我觉得我现在回头看比较重要的是，倒不是说我发现什么东西比较重要。或比较不重要，而是就像橡皮筋一样，就是我怎么样去每一天把我自己撑到很开、很就是很延展的时候，真的要很刻意的留下那一个可以缩回来，就是稍微缓和一下，然后再延展的这样的一个弹性。不然的话，真的，我记得我这样全国停课一个月以后，我觉得我这个橡皮筋已经完全快要失去弹性了，就是呃，好像就是我脾气变得蛮差的呵呵，耐心也越。也不好，那其实就是还会进入一个负向的一个循环，所以我自己给自己的一个功课是，可不可以学习？当九十五分的自己，每一每一个事情，就以前可能我的高标准是假设是一百分的话，那当然我们不是说哎、欸，因为发生疫情我们就要摆烂，就是就什么都不做。当然每天都还是非常努力在尝试，但是意识到说这真的是一个非常态的，就是非常高压的一个状况。去意识到说我们也是有限的，所以九十五分也好，有像我同事说六十分啊九十五分太太太高，六十分，其实那个不管。百分之九十五分还是六十分，分讲的是一个允许，允许自己，其实在中间会碰到乱流，允许自己，其实中间不会马上有答案，允许自己，其实没有办法做到自己最理想的那一个一百分，但是相信说，迟早就是我们如果不断的维持这样的一个橡皮筋的弹性的话，我们是有复原力的，我们也是有反弹力的。那我也必须这样相信，我才能够告诉我的孩子说，就是为什么就是未来的世界长这个样子，然后我们还要把它带来。这个世界，其实我一开始疫情爆发的时候，我心里面的第一个罪疚感是：天哪，我在什么样的时候把这个小孩生到这个世界来？我是不是没有替他想？<笑>对啊，但是既然都生下来，既然就是呃，就是有这么样的一个生命的经历，那我给自己的课题是：重点不一定是我一定可以掌控什么样的产出，重点真的是我在这个历程当中示范了哪一种对于自己。的一个允许，然后也示范了哪一种，呃，允许之后，我可以更有弹性的去回应更多的未知，跟即使是失败的状况，我都站得起来，这样子对。所以我觉得那那是我一直在练习的啦，所以我不敢说我现在练习到什么很厉害的程度，但是至少我觉得，呃，现在我比较可以。问心无愧的，呃，去说，就是不敢说我有什么产出，但是在这个过程当中，我真的找到了一种我过去不知道我可以拥有的续航力，<笑>那所以我更有自信说，哎、欸，未来即使碰到其他的一个冲击。或者是挑战，这个疫情结束的时候，我会比开始的时候来的更强壮，对，所以这是我这是我给自己的课题呵呵。我不知道我们回答的问题啊，会就
0: 是我想大家听了会很心有戚戚焉这样子
1: 。那因为
0: 其实安婷以前常听你演讲嘛，就是说你暑假时间常常都很忙啊，而且你的那个行动电话校长也都查得到这样子。因为大家都希望要找代课老师嘛，其实这段时间也是在找代课老师的一个一个期间哦，很多学校。也都七招八招九招，其实都还找不到老师。那然后今年也因为疫情，各县市的校真几乎都停摆了，所以开学有蛮多的不确定。其实直到昨天才宣布说应该会确定实体开学，所以我不晓得你自己在现场观察，今年代课老师的招聘有没有什么特别不一样的困难？而且因为我们在问卷调查当中，其实也几乎是八九成的老师都觉得。在现在就此刻啦，其实不管呃教师培育的方式跟校真的方式都应该要改变才对，因为我们就是明明白白的看着一个新时代的就是这样子巨轮就这样滚过来了。那不不晓得安婷自己呃目前在现场的这个观察，就这一两个月代代课老师的代理代老师招募的状况，还有你们看到现场的需求这样
1: 。没有对，我觉得分两个层次。其实就像你说的，我其实每一年都会接到很多的电话，但是我一直都觉得，所谓接电话，是说有很多学校可能，呃，找不到老师或者找不到合适的老师。那我觉得第一个层次是说，我觉得这当然背后有错综复杂的政策的脉络，但是呃，有的时候在缺老师的时候，其实缺的不一定真的只是一个萝卜一个坑，一个人头过去就可以解决这个问题。呃，我觉得。呃，包含比方说很多不同的教育工作者在呼吁说，可能整个学校的运作形态会需要去做更大的一个转型。包含正大的正同的老师一直在呼吁说，或许人数真的极少的这种极小校，真的需要去更开发出混龄学习的一个有效的配置。那这样的话，预算才可以得到比较有效的一个分配。那让有限的人力之下，我们可以真的去定义说，诶，不同的人力需要发挥什么样的一个角色，不是只是我，我觉得。教师荒或教师缺，每一年的状况不太一样。就像你说，像今年可能因为校针停办，哇，那个缺的数字一下子看起来非常大。但是每一年起伏这么大，我觉得，呃，共同的东西还是说，就是它并不只是一个数字而已。就是我们要问的问题是说，到底什么样的？人才什么样的一个组织形态才能够真的去回应不同地方的孩子他公平均等的这个优质的教育需求这样子对，所以我觉得第一个回应的是说我通常每一年在接到这些电话的时候，我我都不会只关注他缺的数字。呃，因为这个数字会因为政策，还有像今年这样突发状况，会起伏蛮大的。呃，比方说有时候偏向今年招了一批的正式老师，坦白说，就是那一年他可能就会觉得，哎，我暂时不缺老师了。但是可能两三年以后，老实说，就是大概以数据来看，就是又会再缺一次老师。就是他其实是一个起伏。那真的，我觉得现场更久会发现这个数字会起伏。呃，但是不会起伏的是，我们应该不断去问是什么样。这样的人才，而不是只是几个人才而已，这样子对。所以这是第一个。所以第二个层次就回答你刚刚说，就是说，确实也不是只有在疫情之下，这些年来，呃，也不是只有 TFT 很多的这个教育工作者的呼吁说，从整个师资的培育，呃，到师资的检定，呃，到聘用，其实都有很多可能，我们可以在更有前瞻性、更突破框架的一些做法，包含之前就是。TFT 两年前，我们的策略会议，我们远距邀请了美国的这个 Relay， 就是 R E L A Y， 就是、呃、接力，就是的这一个新形态的适培学院的院长来给我们做一个一个分享。那像他们其实。呃，整个的师培 program 这几年来，尤其是吉利，是它是所谓像 TFT 也采用浸润式的培训。但是所谓浸润式是说，呃，跟过去我们想象的比较是所谓的瀑布式的学习不太一样。瀑布的学习是说一个阶段跟下一个阶段的切割断裂是很明确的。所以像过去我们习惯的是，好像所有的师资培育结束了，然后我们才会进到下一个阶段叫做学校现场。那现在其实有越来越多，包括 relay 的这样的一个新。形态的师培，他强调的是比较混沉的，就是比较是敏捷浸润式的培育，也就是说，老师每一天在现场，呃，都会经历他实践。回来再反思，然后线上可能有课程以及有督导，呃，密集的去关课给回馈，就像教练一样，老师也被给予个别化的一个发展的计划，然后再回去现场实践。所以实践反思，呃，学习实践反思学习，这是一个不断的一个敏捷的循环，它并不是像前面提到的瀑布式学完了，好像我们检定完，接下来进到现场，它是一个分的非常非常明确的阶段这样子。那我觉得这里面有非常多细。节是可以值得去聊的，包含那如何甄选适合的人呢？嗯、呃，纸笔测验测得出来吗？啊、呃，以及他们进到现场以后的角色，是不是可以有不一样的一个有别于过去的想象？比方说像麦肯锡公司，呃，顾问公司。他这几个月在跟我们有个深度的合作案，在谈后疫情时代全球的这个教育转型的一些议题。其中一个他提出来就是这个：老师的角色有没有可能在学校里面开始有不一样的角色呢？因为各个行业的公司其实都开始就是说有很多不同角色的设定。有一些人他专门是适合在第一线互动的，类似门市人员，就是这种人与人之间建立关系的；有一些人他合适的是设计师，他在背后设计的可能是课程流程。服务有些人合适的是整合型的啊，就是管理者。那在学校现场，其实我们的角色有没有机会也像其他的产业一样，开始有不一样的想象呢？不一定所有的老师都是用授课结束去计算他的工作而已，会不会有不一样的？合作的可能性，所以我这些都是提问了，可能就是说，呃，大家会期待听到很多的答案。那我必须说，答案都还在摸索的过程里面，有一些尝试出来初步的 prototype 跟结果。但是现场的每一个老师，我也这样子跟我们自己的老师说，每一个老师每一天的尝试，百分之九十九的时间都是挫折的，都是辛苦的，因为至少有九百分之九十以上的问题现在是没有答案的。但是这每一个挫败经验的尝试。都不会是没有价值的。就像爱迪生发明电灯泡以前，那包几几千几百次的失败，我相信我们正在一个历史上面真的很重要的跳跃点。每一个看起来挫败的尝试，都是堆叠出我们有机会接近那一个新时代的答案。对，那所以两百多年来工业革命以来没有太改变过的工厂式的这一种公立教育，我真的觉得现在越来越有一个迫切感。现场有非常多的创新者，不断地在反思说，呃，距离工业革命两百多年了，然后我们经历了新的不知道第几次的工业革命，或许教育现场真的有更大幅的跳跃的可能性，这样子对，所以这是我现在的一些反思，跟大家分享
0: 。嗯,嗯，很期待啊。嗯
1: ，我想就是最后一个问题咯，就是回顾五月
0: 中到现在，现在终于真的要开学了，经历大概一百天哦。那嗯、呃，这次的开学有什么不一样、哦、因为包括我自己，我们公司是这个礼拜。呃，八月十七号开始回公司实体上班，然后我大概上个礼拜就回公司稍微整理了一下，我自己都觉得我需要很多的调试，包括那个回到人群中啊，然后看到我办公室的那个桌历停留在五月啊，我的植物都死光了，然后然后桌子上那个邮件百废待举，然后就要打扫，我觉得我自己心态上都需要蛮多的调整，跟。深呼吸，这样回到工作状态，这样子，你你会建议老师们可以做些什么事情？怎么样帮助自己？然后老师们在把自己整顿好之后，又可以怎么样帮助孩子？就是重新回到学校跟人连接，然后再来谈怎么开始学习？这样
1: 啊，建议真的是不敢说啦，<笑>就是呃，但我觉得我看到。现场老师们真的非常启发我的，其实是那个由下一直以来都是由下而上的这种社群的力量。呃，至少我觉得在面对这么多还没有答案的问题，面对这么多的变动，呃，面对很多很多的挫败，每一天在发生的时候，我觉得至少把自己可以去。呃，融入就是处在一个彼此有支持力量的社群，呃，让自己至少知道我不孤单。<笑>然后，就算还没有答案，就是有一群人跟着你一起在找答案。我觉得这个社群的力量在现在这个时候真的是更不容小觑的这样子。那特别是这个社群，我觉得在现在也不是只有是台湾自己的教师社群了，就是包含很多老师这几年来也一直都。呃，跟可能大华文圈，就是不管是香港、马来西亚、新加坡等等的其他老师行程，形成呃，我觉得跨国域但是支持力量不减的一种社群。那我在疫情之下特别看到这种跨跨国界的教师社群是特别有价值的，因为呃，刚好台湾有一个时间差嘛，就是我们比全世界都慢了。一年多在经历这些事情，那这个时间差其实会让我们在跨国界的社群里面特别可以感受到一种安慰，因为我们现在经历的事情，别人都某种程度经历过，而且已经经历一年多了。所以如果说我们有机会，不是只是在台湾的自己的社群彼此激励、支持、学习，甚至还有机会利用这个时间差，把别的国家的一些挫败的也好、稍微成功的也好的这些经验，呃、可以纳入。入这样的一个知识系统的话，那我觉得台湾的老师真的是有机会走在就是这个路上面是走得更稳、更长的这样子。嗯，所以这是我一点点的想法跟大家分享。嗯、谢谢安婷。不知道安婷有没
0: 有其他想要分享的观察没有讨论到的？
1: 呃，没有没有，我觉得其实呃，今天收到这个邀请，包含我那个刚开始的时候还在跟雅慧分享说，我自己是呃，今天才达到这个疫苗的残疾，就是我现在其实正在一个就是体力上也非常感觉到这个疫情冲击的一个时候，那。呃，我我其实一直在想说，其实要把这些议题谈深啊，这样的一个短短的 podcast， 其实绝对是没有办法谈得很深，只能够透过一些点状的分享，跟大家彼此激励，呵呵然后去彼此同理这样子。那呃，有一些议题真的值得挖得更深，我会蛮希望说，就是由跨公部门、私部门，甚至是第一现场的社会部门的呃各式各样的这个声音，我们有机会找到。一个呃，台湾独特的一个创新模型。那就像丘吉尔，我很喜欢丘吉尔总理之前说的，他说 "Don't waste a good p r i c e s 就是不要浪费一个好的危机。那所以今天的 podcast， 我绝对称不上是有讲了什么太。惊天动地的什么内容？只希望跟大家彼此支持。那希望 Parkes 之后有更多这样的一个深度的讨论，让这个 crisis 这样这个危机不会被浪费掉。这样子，对，所以这是我小小的一个对自己的期许
0: 。其<笑>实安婷，我觉得至少你今天都有启发了我。我觉得有蛮多的，就是没有想过的想法，其实在脑海当中那个回荡着。那今天非常谢谢安婷哦，来、哎、谢谢大家。好，那那个在呃最后啊，我要回应一下，就是在上一集的总编辑会客室的节目，我们有邀请了教学技巧的专家福哥王永福来分享线上教学的心法。那有一位数名 G A 的听众回馈说，主持人访问的很好，谢谢你们制作这么好的节目，还想要听更多的分享。那我再次谢谢 G A 的鼓励，我们的节目也会依主题跟来宾不时会有好书的推荐，也欢迎大家继续收听。那非常感谢大家今天收。听。听总编辑会客室，我是总编辑雅慧，亲子天下的 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关心，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目？也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见。